0: Всем привет, с вами Flutter Middle Podcast, и в этом выпуске мы поговорим про проектирование Flutter-приложений. Ссылки на материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Проектирование Flutter-приложения включает в себя несколько этапов, которые помогут вам создать хорошо структурированное, эффективное и масштабируемое приложение. Из основных шагов я могу выделить следующее. Первое — это идея и анализ требований. На этом этапе мы определяем цель приложения, требования пользователей — в принципе, проблему, которую мы решаем, понимание того, что мы хотим достичь, выделяем какие-то основные функции и те же самые потребности пользователей, можно сказать, их требования. Обычно этим занимаются как раз-таки ваши заказчики, ваши менеджеры, то есть, как правило, программисты здесь участия никакого не принимают, потому что это, по большей части, бизнесовая часть. Далее у нас идет прототипирование и макеты. Это создание прототипов приложения и макетов интерфейса. То есть мы уже как-то можем даже пощупать в фигме, понять, да, что у нас за продукт будет. И прототипирование поможет нам визуализировать концепцию И определить основные экраны и взаимодействие между ними Да, то, как пользователь будет по приложению перемещаться Возможно, как раз-таки на этих этапах взглянем немножко по-другому на нашу идею Какие-то моменты доработаем В целом, скорее всего, это будет просто визуализация наших идей Эта часть, она относится больше, опять же, к бизнесу и к дизайну Возможно, будут какие-то там комментарии от разработчиков По поводу того, как что лучше сделать Но в целом макеты не претендуют на истину в последней инстанции Их могут дорабатывать, и в этом ничего нет Страшного. Третьим этапом идет архитектура приложения. Здесь уже как раз-таки вступают в игру программиста, так скажем. Мы выбираем то, что мы будем использовать в качестве менеджера состояний, может быть там, чисто архитектура тут тоже относится такие общие моменты приложения. Здесь как раз-таки вот происходит выбор того, что мы там, будем использовать, например, блок, mobx, redux, там Riverpot и так далее. Здесь очень многое зависит от команды, от того, на что мы целимся, поддержки приложения. В какой стадии финальной, так скажем, мы хотим видеть наш продукт, то есть насколько он там долго будет поддерживаться, насколько это долгоиграющая история. И здесь как раз таки я бы еще дополнительно задал какую-то структуру проекта, то есть, например, разбивка по фича лейерам, возможно, у нас будет чистая архитектура и так далее. В принципе, это все в одну секцию входит. Далее нужно позаботиться о выборе виджетов и UI-компонентов. Это история больше про UI-кит. Если у вас UI-кит будет, то, соответственно, нужно его просто взять и имплементировать. Посмотреть, какие требуются создать виджеты, посмотреть, какие у нас будут цветовые палитры и так далее. Если же как такового UI-кита у нас нету, и он не планируется в ближайшее время по каким-то независимым от нас причинам. Мы можем просто где-то создать отдельный пэкэдж, может быть это даже будет просто папка UIKit в вашем проекте, в корневой директории, в котором будем складывать какие-то общие компоненты, типа кнопок и так далее, которые шарятся на все приложение, которое используется в приложении повсеместно. Я рекомендую выносить виджеты отдельно, какие-то кнопки вот такие базовые для того, чтобы спокойно их шарить, и возможно в будущем, когда у вас появится UIKit, вам с дизайнерами намного проще будет понять, какие есть компоненты в приложении, как они выглядят, потому что они будут стандартизированы, они будут находиться в одном месте. Это не будет одна и та же самая кнопка, но с разными размерами, просто потому что, ну, она находится в разных местах. Это будет что-то, что лежит в одном месте, гибко настраиваемое, например, и дизайнер потом на основе этой информации может построить его кит Далее нам нужно выбрать маршрутизацию и навигацию. Нам нужно по макетам понять, сколько у нас будет экранов, какая у нас будет структура, будут ли у нас вложенные экраны, будет ли у нас ботом navigation бар и так далее, что мы будем использовать, какой стилистике будет приложение. И выбрать уже, например, там стандартную навигацию, если у нас будет какое-то даже большое количество экранов, но не будет вложенности, не будет диплинков и так далее. Либо выбрать какое-нибудь решение типа автороута или гоуроутера, если у нас будет сложная система навигации. Тут очень много зависит от того, насколько... Приложения долго будут поддерживать, то есть если мы заранее знаем, что когда-то, возможно, диплинки появятся, стоит, наверное, задуматься над тем, как компоновать экраны, чтобы потом эти диплинки внедрить. Потому что переписать навигацию в будущем, когда у вас приложение уже готовое и содержит какой-то набор экранов, какую-то логику, будет гораздо сложнее и дороже, чем делать это еще на этапе проектирования и вот, написания кода. Также нам надо подумать о локализации. Если приложение даже ориентируется только на одну страну, в ней будет один язык, лучше все строки какие-то данные, да, которые вот в строках хранятся, которые могут переводиться, даже если они не будут переводиться, выносить в отдельный файл, используя локализацию, потому что у нас не будет захардкоженных строк, у нас все строки будут лежать в одном месте. Опять же, если понадобится добавить другой язык в будущем, мы с легкостью это сделаем, поскольку у нас все строки хранятся в одном месте. И в целом у нас вся работа со строками, она будет происходить из какой-то одной фичи, так скажем. То есть мы не будем бегать и прыгать с поиском по всему проекту, искать, а где же у нас какие-то строки, если нам нужно их заменить, одинаковые, да, например, мы меняем в одном месте. И в целом, вот опять же, там, по моему какому-то опыту, даже если у нас один язык, использование плагинов локализации это как уже стандарт идет. Потому что хардкодить — это не особо хорошее решение, даже вот с залогом на какое-то будущее, там, когда у вас проект даже еще разрастить не успеет. Помимо этого, также следует озадачиться обработка ошибок и исключений. То есть, когда у пользователя, например, происходит какая-то ошибка на экране, какую-то информацию выводить, эту информацию лучше складывать в одно место, показывать какие-то однотипные экраны с какой-то информацией, подробные, неподробные, это уже на выбор ваш, ваших менеджеров. И я рекомендую обрабатывать почти все, ну, все кейсы, которые возникают у вас с ошибками. То есть, когда у вас появляется какая-то ошибка, нужно пользователю сказать, что произошла ошибка, попробуй там или страницу перезагрузить, или приложение переоткрыть, но чтобы у человека не создавался какой-то диссонанс в голове по поводу того, что ему делать. То есть, например, у него должен прогрузиться какой-то список, этого списка он не видит, у него там, например, просто белый экран или просто там информация о том, что произошла какая-то ошибка, но Алгоритм его действий непонятен дальше Что ему нужно сделать для того, чтобы эту ошибку устранить В этом нам может помочь также и тестирование Написание тестов каких-то Но опять же, тесты не под все проекты Закладываются, да, как такая единица да, Не у всех есть бюджет, особенно на какую-то Отдельную команду автоматизации Поэтому тестирование, это наверное, штука такая опциональная Хорошо, если они есть Если их нету, это плохо, но Опять же, мы живем в тех реалиях, когда Заказчикам они не нужны, может быть, у них есть ручные тестировщики И тратить время разработчиков На написание тестов они не хотят также стоит заложиться в развертывание приложения. Это подготовка к публикации в сторе, автоматизация какая-то, вот прошлый выпуск ProFastLay, например. Можно написать какие-то базовые штуки, да, не всегда, например, нам требуется автоматизировать что-то Особенно на маленьких проектах Но чтобы у нас там приложение по кнопке собиралось Или по вызову какой-то команды у менеджера на машине И менеджер знает, как это сделать, да, по определенной инструкции Это сделать нужно То есть это банально какие-нибудь там Shell скрипты, Dart скрипты Которые вам приложение соберут в нужной конфигурации Чтобы и менеджеры с тестировщиками вас не пинали По поводу того, что им нужно сборки скинуть И, в принципе, вам было тоже быстрее и удобнее собирать какие-то релизные сборки Если вы не настроили тот же самый Fastlane Или в CodeMagic у вас нету пайплайна публикации. Стоит также отметить, что проектирование приложения — это итеративный процесс, и вы можете вносить изменения улучшения на разных этапах разработки. Даже когда вы выпустили какую-то первую версию, у вас какой-то план развития есть, постоянно обратное взаимодействие с пользователями и активная работа над улучшением помогут создать успешное Flutter приложения. Как минимум это будет приложение, которое будет очень качественным, и даже со стороны заказчика к вам претензий не будет. Все остальное, как раз-таки там вовлеченность и так далее — это уже дело менеджера. Если у вас остались вопросы по этому выпуску, либо по предыдущим, вы можете написать комментарий на той платформе, где вы слушаете подкаст, либо написать на почту, которая находится в описании к этому выпуску.